0: Cagando Regra. Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do seu podcast Cagando Regra no ar. Para quem não sabe, esse aqui é o podcast que a nossa redação, nossa, quando eu digo, eu sou André Fran, jornalista durante muitos anos fiz programas no Multishow, na Globo News, passeando pelo mundo, mostrando algumas das grandes causas do nosso tempo. E a nossa redação, que produzia esses programas, essas séries, e ainda produz muitas delas, está toda aqui presente, com Rafael Montenegro, o nosso correspondente internacional no Brasil, que é o nosso homem desconstruído. Boa noite, Raspin.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo bem. Nosso querido Felipe, o diretor de fotografia, montador, roteirista, é o nosso homem que está ali, palpa toda a obra, participando das nossas produções e cagando muita regra nos, nas horas vagas. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite. Queria dizer aqui que fui cobrado no WhatsApp por ter dado 9 ao Ted Laço, então gostaria de me redimir aqui, dar 10 ao de Laço, para não ser cancelado na internet. Obrigado.
0: Tá certo, olha aí, ó. a cobrança do povo já tá sentida. Os fãs, tá os Eles fãs sentiu. não
2: nos deixam em paz.
0: Aspinha, agora você tinha que ter soltado o soundboard do Galvão? Sim. Fala, Tino, sentiu? <risos> sentiu. Sentiu.
1: Não, foi cancelada no... aqui entre a gente também, né? Porque ah. aqui só tem fã de Ted Lasso. Só eu Ted de la...
2: Foi eu que indiquei, foi a primeira pessoa a falar de Ted Lasso e eu.
1: Ted Lasso 7, todos aqui.
0: Inclusive ele, o advogado da produtora, sempre presente, não só para dar um embasamento jurídico às nossas produções, mas também para nos defender em qualquer situação, coisa que é recorrente nesse podcast aqui que a gente está para ser cancelado desde o primeiro episódio. Boa noite, doutor Bisteca.
3: Boa noite, boa noite, meus queridos. Vamos dar uma, começar a nossa cagação, porque hoje promete, e hoje promete muito, e até de lá, nota 10. Segue Zogro.
0: Um dos grandes momentos desse podcast é como o nosso doutor Bisteca, que é o nosso advogado de plantão, mas a gente, né, carinhosamente aqui entre amigos, trata pelo apelido de, de Bisteca e entra o convidado, né, já teve aí o nosso Bruno Natal falando de tecnologia, o Tangui Bagdadi, nosso professor de relações internacionais comentando situações do mundo e se referem a, ao doutor. Não, como disse aqui o nosso nobre doutor, a gente... o galera segura a risada aqui... Porque o doutor Misteca, apesar É doutor, mas é aqui, né? O apelido é aqui da galera. E hoje temos convidado especial, mais do que especial, é... no momento de pandemia que a gente, todo mundo aqui do grupo, acompanhou. nosso Talvez o nosso grupo tenha ficado ainda mais unido, na sua opinião de vocês, durante essa Era pandemia, aí. não só para a gente estar tá isolado, e a comunicação acabava sendo mais ali pelo grupo pelo grupo, já que a gente não se encontrava tanto. Mas pela forma séria mesmo que a gente levou isso e trocava informação e reportagem e todo mundo seguia todos os protocolos, isolamento, máscara, álcool gel, arrisca e trocava dicas e análises da situação mundial. É, aconselhando,
3: que... né? Um aconselhando o outro.
0: Um aconselhando e dando força um ao outro. Não tem aqui os solteiros do grupo que sofreram mais... Não sei se sofreram <risos> mais, porque você ficar em isolamento dentro de casa com mulher e filho também é puxado pra caramba. É, amigo. Olha o cancelamento aí, vai ser cancelado em casa agora, Fred. É verdade, é verdade. Mas, nesse momento, a gente traz agora, no momento que a gente consegue ter um pouco de alívio nessa pandemia, o nosso secretário de saúde aqui do Rio de Janeiro, Daniel Sorange que vai estar com a gente durante o primeiro bloco do programa, tirando nossas dúvidas, respondendo perguntas, e trazendo informações que ele não tinha ainda divulgado, né? em primeira mão, aqui para a gente. Pessoal, pauta agora é pandemia e pauta especial com o convidado, que sempre torna aqui o nosso bate-papo mais interessante. Convidado, dessa vez, mais que especial, nosso secretário de saúde aqui do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, Super obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, que a gente sabe que mais do que nunca, durante uma pandemia que ainda está em curso, né? apesar dos números cada vez melhores, graças a Deus e graças à ciência, é claro, e graças ao trabalho dos profissionais, mas a gente sabe que o seu tempo é precioso. Então, super obrigado, secretário Sorange, pela presença aqui no nosso podcast.
4: André, eu que agradeço estar tá com essas feras aqui, Felipe César, o Rafael Montenegro, aí o Marcelo Menezes, muito obrigado, é ótimo estar aqui com vocês.
0: Obrigado, pessoal aqui eu... da redação. Todo mundo virou especialista de pandemia durante a pandemia aqueles epidemiologistas sem diploma, né, formados ali pelo Twitter, mas todo mundo muito interessado e a gente aqui foi muito consciente acompanhando o, o trabalho de vocês e, e até felizes, né, da gente ser daqui do Rio e ver que a gente era exemplo em vários momentos dessa dessa pandemia. Teve gente até que ia ter hoje seu primeiro encontro romântico depois da pandemia porque cumpriu o isolamento ali à risca. Deixou de sair para estar aqui da sua presença, Daniel. Então, sem mais delongas, é... isso que eu falei, a gente ficou super orgulhoso né, com esse trabalho, que foi muito bem feito mesmo, e não é questão de opinião, né, a gente aqui acompanhou de perto, segundo a ciência. E talvez o único momento que eu dei, um... Opa! dei aquela estranhada foi agora, bem recentemente, com a questão das máscaras, desse plano de liberação das máscaras. Então, eu quero aproveitar a sua presença aqui para explicar para a gente como é que foi é, medido isso, sei que teve comparação com outros países, com os índices todos de contágio, taxa de vacinação e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente vê que alguns lugares da Europa que já estavam liberando máscara estão voltando atrás. E se tem algum tipo de plano B, o plano de contenção, se, se der problema, se esse teste não, sei lá, não sair como a gente espera?
4: André, a gente fica super orgulhoso, mas foi um momento muito triste, né? Foi um dos piores momentos para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio. É uma rede muito sucateada, que perdeu muito investimento nos últimos anos. É, foi um momento muito triste para toda a sociedade. Muitas pessoas morreram de Covid, muitas pessoas ainda estão recuperando é, de Covid-19. Então, foi um clima muito duro, um clima muito pesado esse período da, da Covid-19 aqui na secretaria. É, felizmente, a gente está numa cidade onde a gente tem poucos negacionistas. É, a maioria da população carioca ela adere vacina, ela é pró-vacina, ela procurou as unidades é, para se vacinar, diferente de outros locais, é, de outros países do mundo. Isso, sem dúvida, é um mérito da nossa população, um mérito de uma conquista histórica do nosso sistema de saúde. É, infelizmente, a gente já começa a alcançar níveis de cobertura vacinais, que a gente começa a ter segurança para poder ir reabrindo é, a nossa economia, e refazendo aí alguns laços, algumas atividades que a gente não podia fazer anteriormente. É um equilíbrio muito tênue, e a saúde pública precisa fazer isso, de momentos duros, em aumento de número de casos, fechar mesmo, e foi necessário aqui no Rio a gente fechar vários restaurantes, foi necessário fechar a economia, isso fez muita diferença no momento de fechamento. Foi necessário obrigar todo mundo a usar máscara a todo tempo. Então, todas essas medidas elas foram muito importantes eh, durante todo esse período. E é importante que a gente vá acompanhando os números do que acontece quando a gente tem uma cobertura maior de vacinados. A gente chegou, está chegando a 90% da população adulta vacinada com as duas doses. Está chegando a 70% da população geral vacinada com uma dose. E são níveis de cobertura vacinal que a gente não via para outras doenças e também muito superiores às coberturas de muitos outros países. A Inglaterra, por exemplo, começou o seu processo de abertura quando completou 50% de pessoas com duas doses, os Estados Unidos com 35% de pessoas com duas doses. Eles começaram o um processo de abertura muito antes da gente. E é claro que eles começaram antes porque eles não tiveram essa tragédia tanto do ponto de vista de óbitos, mas também do ponto de vista de comunicação que o nosso sistema sofreu. Cada um puxava para um lado, cada um falava uma coisa. A gente deixou de ter o Ministério da Saúde a primeira pandemia em que o Ministério da Saúde não coordena é, as ações de compra de insumos estratégicos, não coordena é, as definições no Programa Nacional de Imunização. Então, a gente é, teve uma confusão de comunicação muito grave no nosso sistema. Então, foi muito importante que a gente esperasse, a gente ter certeza de que os números estavam baixando. E a gente está entrando na décima semana de redução de casos, de redução de óbitos, de redução de internação. A gente está com somente 2% da nossa população de pessoas internadas, são pessoas internadas por... Covid-19, então, do total de leitos, só 2% são de leitos é, destinados à Covid-19 hoje, para gente. Isso também é um bom marco. Hoje, de cada 100 testes de Covid que a gente faz na cidade, só quatro são positivos. Então, a maior parte das pessoas que têm sintomas respiratórios hoje na cidade não tem sintomas respiratórios ligados à Covid. Mas é claro que a gente não pode achar que está tudo resolvido. Isso... É um erro que se comete em muitas pandemias. Quem estuda a história das pandemias anteriores, das grandes epidemias da própria cidade do Rio, sabe que achar que está tudo resolvido não é a melhor opção. Então, a gente precisa continuar monitorando e prestar atenção em alguns sinais que são importantes para o dia a dia. Primeiro sinal, quanto tempo dura essa cobertura vacinal, essa imunidade que a gente conseguiu alcançar agora, ela vai durar quanto tempo? A gente já sabe que para os idosos ela durou menos de seis meses, a gente precisou revacinar os idosos com a terceira dose. A principal diferença da gente para outros locais em que está tendo subida de casos de internação é a dose de reforço dos idosos. O município do Rio de Janeiro foi o primeiro a falar que precisava revacinar os idosos e que a gente precisava avançar nessa vacinação. A outra coisa é se existe alguma nova variante que está entrando ou tem alguma nova variante que ultrapasse a barreira da vacina. Ela é, a vacina não protege contra essa variante. Até o momento a gente não encontrou nenhuma variante que ultrapasse a barreira da vacina nem no Brasil nem é, em nenhum país do mundo. A gente espera que isso continua assim, se Deus quiser, também as vacinas vão evoluir. A nossa expectativa é que ano que vem a gente tem uma geração nova de vacinas. Então, o panorama é esse. A gente vai analisando os números conforme vai mantendo a redução. O número de casos hoje é tão baixo, tão baixo, que a gente não vai alcançar números menores do que a gente tem hoje. Muito dificilmente. Então, acho que muito dificilmente a gente vai chegar na cidade do Rio de Janeiro num panorama de casos menor do que a gente tem hoje, de internações menores do que a gente tem hoje. Eu tenho até um pouco medo de falar isso, porque há três semanas atrás, eu discutindo com a minha equipe, falei, olha, a gente não vai, vai diminuir do que 300 internações é, em média, de 300 internações mantidas. E agora a gente está com 130 internações. Então, o número caiu é, ainda mais. É, o que é surpreendente, que mostra, de fato, a cobertura vacinal. E era é uma cobertura vacinal diferente também de outros países que é muito homogênea. Os idosos, os mais velhos, as pessoas que 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 já podiam tomar a segunda dose, a grande maioria delas foi tomar a segunda dose, foi tomar a segunda dose no prazo, o que é surpreendente quando a gente fala, às vezes a gente critica muito o carioca com a questão do planejamento, do tempo, coisa, E a gente sabendo que na prática isso não, não se não se efetivou, e o carioca Tomou vacina, foi tomar a segunda dose, menos de 3% tomou a segunda dose, fora do, da sua data marcada. Então, é, foi incrível e, e isso facilita a vida de qualquer secretário de saúde, ter uma população aderente à vacina. Né?
0: É, ou seja, aquela história de monitorar, mas tem um tanto de conviver com isso e de ter a estrutura também preparada para caso a coisa dê aquela variada. Acho que a pergunta do Felipe é nesse sentido, né, Felipe?
2: É, mais ou menos. É, secretário, é, eu queria falar, perguntar para o senhor como é que foi receber essa herança da prefeitura anterior, do Crivella, e como é que o senhor encarou o escândalo dos guardiões do Crivella que estourou ano passado, né? No final, já na pandemia?
4: Ah, Felipe, eu acho que foi triste para toda a cidade, né? o Crivella destruiu é. toda a cidade, mas o sistema de saúde foi mais grave, né? o sistema de saúde perdeu 6 mil profissionais, ele montou um hospital de campanha absurdo no Rio Centro, que era para ter 500 leitos, não tinha nem 500 camas, nunca passou de 130 pacientes em média internados lá, uma taxa de mortalidade altíssima, um desempenho clínico péssimo, a luz não apagava, era uma situação tenebrosa. Eu passei o meu Natal no um governo de transição no hospital de campanha, para poder encerrar ali essa atividade, transferir os pacientes todos para um hospital de fato, Pudesse dar uma qualidade de clínica adequada, que foi o caso do Ronaldo Gasola que virou o hospital de referência para a Covid, mas foi muito doloroso. E Felipe, a gente, na prefeitura, tem uma máxima ali, que do próprio prefeito, prefeito Eduardo Paz, da gente olhar para frente. Então, foi horrível esse período do Crivella, mas eu acho que a gente não pode também ficar usando isso como muleta para resolver os problemas da cidade. Então, tanto criticar. O mínimo possível, né? A gente, a sociedade mostrou tanto que ele foi desastroso. A população carioca avaliou ele nas urnas mostrando que, que foi o pior governo que a gente podia ter da nossa história. É, mas foi muito duro e foi muito duro também porque recompor um sistema de saúde que vinha avançando é, mal ou bem em todas as gestões da prefeitura do Rio de Janeiro. Ele crescia em cobertura de atenção primária, ele crescia em cobertura é, de atenção hospitalar. Foi o primeiro governo que a gente teve de fato uma redução impressionante, tanto de cobertura de atenção primária, quanto de, de acesso à secundária, a, a outros procedimentos. Né? se dificultou muito muito cuidado da pandemia, é, mas também a adesão dos profissionais, o quanto a, a nossa equipe ficou muito aguerrida em querer mostrar resultados, os próprios servidores e todo mundo mostrar o potencial da Secretaria Municipal, é isso também ajudou a gente a superar esse momento.
3: É, secretário, eu queria até aproveitar, falando nesse ponto, primeiro, boa noite, né? queria aproveitar e é, falar do futuro. Né? Saiu essa notícia hoje desse estudo né, é para a dose de reforço para os adultos, 18 a 59. Qual a percepção que se tem hoje em dia para 2022? Essa dose de reforço ela é uma necessidade ou ela ainda está partindo como uma precaução? O que a gente pode esperar de 2022 em relação a essa dose de reforço?
4: Marcelo, tem muitas perguntas ainda que a gente precisa responder em relação à vacina. Por isso que a gente fez o Paquetá Vacinada, que foi uma pesquisa junto com a Fiocruz, ela foi super importante, assinou toda a área de Paquetá, foi uma iniciativa da Prefeitura do Rio, foi uma iniciativa minha. É, o Maré Vacinada, que foi uma iniciativa da ONG da Maré ali, que a gente conseguiu... É, capitanear e, e, e vacinar a população da Maré toda. E agora essa pesquisa que está avaliando a terceira dose da vacina, junto com o IDO e também com a Fiocruz. É, Todas as nossas pesquisas têm participação direta da Fiocruz, é, até porque grande parte do time que está na secretaria hoje é, vem da própria, da própria instituição. Então, a gente precisa responder algumas perguntas. Primeira pergunta que a gente precisa responder. Vai precisar fazer segunda dose? A gente já viu que para os idosos, com certeza, certamente, não tem dúvida. É, provavelmente para o grupo de 50 a mais, com certeza, também não resta dúvida, por isso já está programado para vacinar esse grupo é, final de dezembro, é, início de janeiro. Muito importante vacinar esse grupo o quanto antes. A gente não sabe se os grupos mais jovens, de 20, adolescentes, que têm uma capacidade de produzir anticorpos muito melhor, do que os idosos, do que as pessoas um pouco mais velhas, de fato vão precisar de uma dose de reforço. Agora, como a gente olha também o que acontece nos outros países, por exemplo, a Inglaterra atrasou para vacinar adolescentes e atrasou a vacinação de reforço dos idosos. Mesmo todo mundo falando, eles começaram depois. Então, o tempo que eles ganharam lá no começo, começando a vacinar antes, a gente ultrapassou eles, porque a gente começou a fazer o o reforço, começou a vacinar adolescentes intensamente. A gente não pode perder tempo, agora é vacinando, é, não deixar de vacinar as crianças também. Então, a, a, essas etapas elas são muito importantes a gente ir cumprindo. Então, precisamos saber se precisa vacinar todos. A princípio, 50 anos, com certeza, o restante a gente vai, pretende responder essa pergunta com essa pesquisa, é, para o caso brasileiro, porque a gente tem uma característica diferente a gente vacinou com várias vacinas é, diferentes num mix é, de vacina com uma população que tem uma característica é, de, de boa cobertura de vacinação é, é, homogênea então a gente a gente vai ter que analisar isso para nossa população por isso a pesquisa é tão importante a outra coisa é o princípio da precaução na dúvida se a gente sabe que a vacina não faz mal e que ela é, é já é segura, a gente deve vacinar, sim. Então, eu estou defendendo com o Ministério da Saúde esse processo de compra, porque a gente não pode correr risco, a gente não precisa correr risco, a gente não precisa. Então, a gente precisa estar com as vacinas compradas, se for usar, ótimo, se for só por precaução, ótimo também, a gente vai comunicar com a população que é só uma precaução, é diferente dos idosos, que não é só uma precaução, é uma necessidade absoluta, eles não estão protegidos só com, com duas doses, mas pode ser que seja só uma precaução. E aí é outro, outro caminhar da campanha, é uma, outra, é uma outra dinâmica. Agora, correr risco numa pandemia é algo que a gente não pode correr. O planejamento é fundamental. Então, a gente está planejado para vacinar. Se o Ministério da Saúde não fizer essa compra, que a gente já está já, já pressionando muito para que ele faça, é, nós teremos que nos planejar para fazer entre os municípios, entre os estados. A gente espera que isso não aconteça mas lá no começo, no governo de transição, é, até nem contei na mídia, tudo, mas mais prefeito tinha me enviado para São Paulo para a gente assinar um acordo com o Butantan. Se o Ministério não assinasse naquele dia, a Prefeitura do Rio estaria assinando, junto com outras, várias capitais, é, um acordo de compra direta. Então, foi muito importante o Ministério assumir isso, porque, pela Constituição do Sistema Único de Saúde, os insumos estratégicos têm que ser comprados pelo Ministério da Saúde. E até seria desleal se pegar uma capital, como o Rio de Janeiro, e competir com a compra de um município pequeno como o Laje do Muriaé. Não teria o menor sentido. Então, a gente espera que o Ministério, de fato, continue fazendo as compras, e se planeje para vacinar no que vem. Vai ser muito importante a gente não perder o time. A gente está vendo os outros países. O André, na sua pergunta, André, que eu não respondi, é, a Europa está vivendo isso né? Você, alguns países da Europa eles não tiveram acesso à vacina foi uma distribuição muito pouco homogênea e desigual na Europa, alguns países não tiveram oportunidade de compra nenhuma é, e outros países ou não tiveram oportunidade ou não quiseram comprar realmente outros países fizeram uma opção para uma vacina própria, como é o caso da Rússia, com a Sputnik e que alcançou uma cobertura baixíssima eles têm uma cobertura de menos de 30% e é óbvio que Chegando o inverno, eles teriam problema. É, e a Europa toda vai ter problema se ela não tiver uma cobertura vacinal, homogênea, não tiver feito a dose de reforço dos idosos. Então, toda vai ter problema. Eles vão ter um, um final de ano muito complexo lá. Se eles não acelerarem, é, claro que tem alguns países que estão super adiantados, olha para Portugal, já vacinou toda a população e já vai começar a dose de reforço nos idosos. Você pega é, Inglaterra, França, é, Espanha, a própria Itália estão super, super organizados, mas se eles não tiverem uma cobertura, não alcançarem boas coberturas se não fizerem reforço de idoso, não vacinar adolescente, não iniciarem a vacinação das crianças, eles vão ter problema. É, é previsto. A nossa
0: assim. pergunta, a pergunta até do que eu estava conversando com, com o nosso Rafa Montenegro, é bem nesse sentido, da comparação com, com outros países, né? E nosso Raspinha, que vem Sim. diretamente lá da Europa, de, da Espanha, de Barcelona. Tem uma pergunta que é bem com essa com esse tipo de relação.
1: É, exatamente. É, sempre O senhor aqui está comparando com Espanha, com Portugal, são países. Eu sempre tive essa dúvida, e não sei se a ignorância é minha, mas como é que a gente pode comparar uma cidade com um país, já que os países têm mais controle de fronteira, tem mais um controle de tudo isso? Quando a gente compara com cidade, a gente está sendo... Não, realista assim né a gente confia na ciência no trabalho de vocês, mas como é que vai ser esse controle sabendo que o Rio de Janeiro, por exemplo, recebe tanta gente, como é que a gente vai conseguir ter esse controle abrindo as portas?
0: Até pela diferença, né, entre não só entre cidades, mas entre um estado e outro.
1: Exatamente. E também
0: pensando que a gente chega para um final de ano e o Rio de Janeiro cada vez mais recebendo turistas e tudo mais.
4: Ah, o Brasil está avançando na cobertura de maneira bem homogênea também. né? Se você, É claro que tem algumas cidades que estão um pouco piores do que outras. Claro que tem alguns estados um pouco mais lento mas essa cobertura está avançando né o país todo já tem 50% por de cobertura com, com segunda dose está avançando foi foi muito difícil né porque o ministério sempre saiu atrás em todos os momentos quando a gente falou em vacinar por idade é, eu não sei o tempo que eu tenho eu, 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 fica, né? à vontade, fica à vontade o, o ministério o ministério sempre saiu saiu atrás nessa 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 dinâmica então ele queria vacinar por categoria profissional, o Rio foi lá e falou, não, vamos vacinar por idade, depois o Ministério criticou, mas acompanhou o Rio, e aí o Brasil todo acompanhou, a gente solicitou a interrupção de vacinação de AstraZeneca para gestante, que a gente teve um efeito colateral grave com a AstraZeneca em gestante aqui, o Ministério relutou, mas suspendeu a vacinação, a gente recomendou que se vacinasse as gestantes da segunda dose com a Pfizer, fazendo Astra-Pfizer. O Ministério publicou notas criticando, depois acompanhou. Isso foi acontecendo a campanha toda, né? É, depois com a vacina heteróloga, Pfizer e AstraZeneca, depois poderia estar aqui contando Sim. as etapas da campanha todos. Na segunda dose, na dose de reforço, foi exatamente assim. Ele criticou muito a gente ter, é, demandado, colocado na imprensa, que a gente ia fazer a dose de reforço. E hoje a gente viu que foi a melhor opção. É, e agora, a já, é novamente,
2: sim, com a vacina com em assim, crianças. né? a, possibilidade com de a dose de adolescentes, ele foi super é. criticado, e agora com a vacina
0: em criança. Né?
4: Então, é, é muito ruim isso. Mas, felizmente, é, a gente tem um corpo de secretários de Estado, secretários municipais, que a gente é bastante coeso. Eu trabalho no sou diretor de comunicação do Conselho de Secretários de Saúde, então a gente é, caminha de maneira bastante coesa também para demandar o Ministério dessa necessidade, mas a gente não pode errar. Agora, a gente entra numa fase da pandemia que a gente não pode errar, porque os casos vão diminuir, a situação é, vai ficar muito melhor, só que pode ter uma falsa percepção de segurança. E, e... se a gente não estiver é, atento com essa proteção da vacina, a gente vai se dar mal como outros ah. países, também podem te dar mal. Então, a gente tem que que estar que o muito
1: atento. Falou, bom que o senhor falou isso agora, de não poder errar, era uma pergunta que eu tinha, é sempre fácil, quando já, já passou o tempo, a gente poder julgar, né? mas olhando para trás, tem alguma coisa que você que teria feito diferente? Você fala, putz, não sei, o início do ano, que tava as coisas mais abertas, a gente teve depois todo aquele tempo sombrio, tem alguma coisa você fala, olhando para trás, que poderia ter feito de uma maneira diferente hoje em dia?
4: Não, acho que nesse, nesse período não. Acho que nesse período a gente teve é, muita sorte também. É, e também a gente tem uma equipe que, que é muito bem treinada, é, é, que a gente fez o que precisava o que precisava ser feito. É, talvez algumas coisas a gente poderia ter feito antes, que não foi feito. Então, não tinha o menor sentido a gente fechar as unidades básicas, como se fechou durante a pandemia. É, em vez de elas estarem fazendo tratamentos é, para os casos leves de Covid-19, estarem é, atendendo e orientando essa população e identificando os casos mais graves e se separando para os hospitais. A gente poderia não ter feito hospitais de campanha, ter fechado o INTO, o Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, que ficou fechado durante a pandemia, que não teve cirurgia letiva, e que tinha o melhor parque de imagens, melhores leitos é, de toda a cidade. Mas no, no, no período de 2021, acho que a gente conseguiu acertar bem aí passos. É, espaço. espaço né?
0: Beleza. Legal. Secretário, super obrigado, sensacional. Mas antes de te liberar e a despedida oficial final, a gente pede para você participar do iníciozinho do nosso próximo bloco, mas é um bloco bem curtinho. E você não precisa justificar, não. É o, é o quadro. Qual é a nota? Solta a vinheta aí, Felipe. Vinheta, Filipe. Eu não
2: consigo Finge soltar a
0: vinheta, tem que soltar no computador. Finge que soltei, que soltou. Finge que soltou a vinheta.
3: Quem começa é difícil.
0: Notas, Pablo Pablo. Secretário, <risos> já fazendo a despedida oficial, super obrigado pelo seu tempo, pelos esclarecimentos super importantes. A gente está, felizmente, numa fase aí que já dá para respirar um pouco nessa pandemia que ainda não acabou. Se chama a atenção de como é importante a gente ainda manter a atenção mas a gente que viveu aqui de perto, gente que já teve Covid, gente aqui do grupo que já perdeu o familiar por Covid, a gente agradece não só a participação hoje, mas o seu trabalho. E antes da gente se despedir de vez, uma nota geral, uma média, para os ministros da saúde que passaram aí pelo nosso país. É difícil até lembrar todo mundo, né? Teve Mandetta, Teixe, teve Pazuello, Queiroga, tirando uma média geral aí.
4: Ah, abaixo da crítica, né? Nota dois.
0: Dois. Vai ser generoso.
4: <risos> Obrigado, secretário.
0: Obrigado, secretário Daniel Soranjo. Obrigadão. E até uma próxima. Bom trabalho. Obrigado, secretário.
4: Obrigado, secretário. Um abraço. Boa noite. Secretário, posso Oi. me preparar para o carnaval? Rafael, deve, né? Eu também estou me
1: preparando.
4: É, se Deus quiser, a gente vai ter um bom carnaval e tudo vai depender dos cariocas se vacinarem, né? porque aplicar a vacina a gente sabe.
1: <risos> Muito obrigado, é secretário. Abração.
4: abraço valeu, valeu, um abraço valeu.
0: bom, vamos seguir aqui que a gente não pode também dar uma nota geral temos mais tempo, né? nosso ofício é esse podcast então a gente tem que dar nota um a um dos ministros da saúde do governo genocida de Jair Bolsonaro começo com você, doutor Bisteca eu vou falando o nome e você fala a nota uma e breve, uma breve descrição, uma breve justificativa Mandeta. Vou tentar aí uma
3: palavra, hein? Vou tentar em uma palavra.
0: Boa. Desafio. Mandeta, nota e palavra. Só farrão.
3: Só farrão zero. <risos> Essa é a quantidade de zero aí, a sua de Tais. Zero aí. Pai. Tais. Tais, um covardão, nota um.
0: Depois veio Pazuello. Pazuelo. Grande Pazuelo.
3: Pazuelo ban... bandido, nota zero. E agora
0: o nosso Queiroga.
3: Queiroga, vagabundo, nota zero. É vagabundo mesmo, é vagabundo mesmo. É um lambibotas, é um vagabundo. Esse é, tá tanta raiva que eu não consigo nem dar a sua palavra. Mas estão aí minhas notas.
0: Tá certo, vamos seguindo com o Felipe.
3: Opa. Bandeta. Zero. <risos> para me pra... falar alguma coisa? Quer justificar? É...
2: Eu quero, quero justificar. É um cara de pau do caralho, né? Eu quero ainda sair do governo, deixa todo mundo na merda <risos> e lança um livro. É um filho da puta. Tudo bem, Próximo. É um tais... Cinco, vou dar cinco putais. Primeiro, porque ele parece um zumbi. Segundo, porque é ele que fechou o acordo de produção, se eu não me engano, da AstraZeneca. Se não fosse por ele, a gente não teria boa parte das vacinas que a gente teve. Então. É, ficou pouco tempo, mas fez alguma coisa, pelo menos, né? Boa lembrança. É, Pazuzu? Pazuzu? Menos 10. Negativo. Esse aí merece até no Fogo do Inferno, esse filho da puta gorda arrombado. E o nosso Queiroga. Puta, cara, esse maluco aí, cara. Caralho. Ai, deixa eu pensar. Eu vou dar zero, mas eu sinto eu sinto vontade de vomitar vendo o Queiroga, ele dando ah, os para pra galera. É, é isso aí. Eu Dá vontade de, de pegar um taco de beijo na cara desse filho da puta, tá ligado? É, eu odeio é, esse cara, eu odeio. É, como pessoa, só, só terminar, como pessoa, eu acho que de todos eles é o que eu mais odeio, é o Queroga. Porque ele é filho não, da puta isso. safado. meu caso, é o o caso faz do, faz... ele é ladrão de galinha, burro, ignorante. O Queiroga é filho da puta safado, rapaz.
0: Raspim, é, antes de você entrar com as suas notas, eu vejo que você está se contorcendo, aí. a gente está no podcast, nem todo mundo está tendo prazer de ver o seu semblante, que você acha que é nesse episódio que a gente vai cancelado, cancelar, Pinho, ou talvez dure mais um pouco. Não, pode
1: ser nesse, pode ser nesse. Pode mas... ser esse,
0: eu estou com essa impressão. Ou processado. Ou processado. É, processado. É, é bom a gente frisar que cada personagem aqui hum. do nosso podcast responde juridicamente por si só. Né? Se for processar alguém, processa individualmente. Não, mira no podcast. <risos> Faz esse favor aí pra gente. Não, e todos
2: são, são defendidos pelo Bisteca, não? Exatamente.
0: E a ajuda a gente torcendo assim, mas Estamos quem um tá fudido é
1: Bisteca que vai ter trabalho pra caramba.
3: Eu coloco meus honorários na mesa na hora certa. Olha aí. <risos> Olha ele. Raspinha, Mandetta.
1: Mandeta deu um. O um dele é porque ele, ele pareceu tentar, tipo, ele parecia contrariado com as merdas que o Bolsonaro tava falando e fazendo. Ele não fez muito, mas ele parecia contrariado de, de saber que podia ser feito mais. Então ele ganhou um pontinho Eu, por isso. O nível é tão baixo que você vê a cara do maluco falar, <risos> tipo, ele, ele
2: pensando, você vê o cérebro dele pensando, esse Bolsonaro é um idiota, ele já ganhou um ponto.
3: Mas, mas a, a, a cabeça qualquer do cara.
4: Pessoa,
3: mas qualquer pessoa com um pouco de, de inteligência ia perceber que a pandemia era uma oportunidade política. Se Sim. o cara conseguisse navegar com o mínimo de capacidade, ele sairia dali vitorioso. O Mandetta, na verdade, ele estava vendo o interesse dele. Ele olhou e tá, falou, tá, agora tá, é minha tá. hora. Só que eu tenho um débil mental impedindo. Então ele era um fofarrão e ainda sai criticando todo mundo. Não é um fofarrão. Saiu na entrevista com é fantasma, né? Vai,
1: vai vir a candidata ou não? Pois é. Ah, não ah, tá nem por cento. 0,5%. Cara, vai um, um também. Bom, mentira, eu dou um 2 para ele pelo que o Felipe falou, que eu não chequei se é verdade ou não, mas... mas pois é isso que eu ia comentar
3: mas só assinaram com a a, a astrazeneca porque são paulo estava botando para correr a vacina da, da, da sinovac senão não assinaria não acho nem que foi o tais foi uma, uma disputa política ali qualquer um assinaria hein então ó, o contato parece que foi
2: uma aluna do tais tipo só que chegou por ele entendeu entendi, chegou por entendi, ele
3: entendi.
1: É, raspinha pazuelo Pazuelo, cara, não existe sabe, infinito negativo. Assim. Filha da puta, não sei se vocês vão assim, acho que todo mundo lembra, né? O Amazonas, tudo que aconteceu lá na Amazônia, foi ele, foi um teste dele brincando de laboratório com a vida das pessoas. É o nosso é. Menguele, é o nosso Menguele. É, puta. É o nosso é. Doutor da Morte, cara. É... E nem o Doutoré, da... milico arrombado do caralho. E o Queiroga? O Quiroga vai um zero, porque tipo, não só ele é um tipo incapaz, é, esses dedinhos dele, pô, vai fazer, enfim. Não, não vou ser cancelado aqui, não vou dizer mais nada, mas zero, sem dúvida. Tá certo. A gente está muito fodido mesmo.
0: É, eu vou dar minhas notas aqui. Mandeta, eu dou nota 2, porque seguiu a ciência, o que não é mais do que obrigação, mas nos tempos de hoje, governo Bolsonaro, se seguir a ciência virou mérito, né? apesar de ser obrigação, mas o pessoal esquece que era um golpista que aceitou ser ministro de um cara que fez apologia da ditadura e de torturador. Ou seja, quem participou
2: ele entrou, desse governo? Ele entrou para destruir o SUS. Ele entrou para destruir o SUS.
0: É, Vendilhão do SUS. E quem entrou nesse governo, já, já começa a nota máxima, se pode chegar, é 2. Então, Mandeta pelo menos da ciência, ali, ganhou 2. Está de muito bom tamanho para ele. Na sequência, temos tais que eu vou dar ali uma nota 1 hum, porque depois de ver tudo o que aconteceu, participar desse governo já em estado mais avançado e ficar com aquela cara de zumbi bundão, eu dou um porque ele pelo menos <risos> gerou aquele meme naquele encontro que ele parecia que ia vomitar, ou vida, vaiar, vida, vida. Que ele ficava ali atrás com aquela cara de zumbi em decomposição. Ele saiu do governo, rapaz, ele ficou até bonito. Você viu depois a foto de ah, tais? É. Ele ganhou uma cor, um penteado novo, ele ficou até mais. Quem sai de perto desse governo tóxico já ganha uma. Um, um ele falava mais...
3: mais grosso. Passou a falar até mais grosso depois de saiu do governo. Hum, na época, sim. ele falava fino.
0: Pois é. Você Já fez um media training, né? Importante. Pazuelo, Pazuello, nossa, esse, é de fato, não tem como dar mais do que zero. Não dá para dar nenhuma vírgula para esse cara que parece mais um, um personagem daquele churrasco do Tropa de Elite, só que foi, foi, foi recusado de tão ruim que ele era o nível do Pazuelo. É. E Se fizeram Queiroga... o
1: tartaruga ninja com tropa de elite e sai o Pazuelo, né, cara? Sai o Pazuelo.
0: <risos> e Péssimo, o cara que você sabia que não estava mais ainda por ser aquele burro arrogante, que é o pior, que tipo, é o burro que faz mais estrago ainda. E o Queiroga também véio, é tipo uma evolução para o mal do Pazuelo. É o burro ignorante que faz piadinha sobre o tribunal de Aia, com Bolsonaro no G20, falando com o diretor da OMS. Um dos momentos mais vergonhosos da história da nossa nação foi mais uma, uma presença de Bolsonaro representando a gente internacionalmente, tendo a seu lado esse palermo idiota, que só faz ofender a imprensa e fala merda. Ou seja, tragédia, pessoal. Vamos encerrar esse bloco aqui para a gente ir para falar de coisas mais interessantes e positivas. Obrigado. Encerrando aqui as notas, né? porque dessa vez foi um grupo todo de uma vez, vamos para a nossa próxima pauta. E quem traz é nosso doutor Bisteca.
3: Fran, é, essa semana... É, eu tive o prazer de começar a ver um programa na HBO Max que me viciou, que é o Back on the Record com Bob Costa, né? que é um narrador de esporte famoso nos Estados Unidos. E tem uma mesa de debate. Nessa mesa de debate é, foi comentado muito sobre a saúde mental versus a filosofia Mamba Mentality que o Kobe Bryant criou, que era simplesmente fazer de tudo possível e imaginário para poder alcançar o seu objetivo. Então, a gente teve uma ex-jogadora de basquete, Renee Montgomery, que hoje em dia é até proprietária do Atlanta Dream, da, um time da WNBA, e ela comentou a situação de saúde mental, por exemplo, da Simone Biles, Michael Phelps, que comenta no Peso do Ouro, que é um documentário que ele fala o peso, que é a responsabilidade de ser um atleta e da saúde mental, o Mark Fisch, que entrou em depressão, que é, que é comentado no documentário Antoal, de Federer versus então e tem Naomi Osaka também. Então, é, entrou muito nesse debate, o que, que é mais importante, a saúde mental ou a filosofia do tudo para alcançar o seu objetivo? E isso a gente pode fazer um paralelo na vida nossa, né? a vida da, da sociedade, vale tudo para conseguir os seus objetivos ou é importante você priorizar a sua saúde mental? E aqui no Brasil eu quero colocar até um exemplo, já virou nota aqui no nosso podcast, que é o Adriano Imperador, que ele abriu mão de muita coisa pela saúde mental dele. Que não deu muito certo ou deu deus. porque hoje em dia ele, por mais que ele parece ter problemas alguns problemas, enfim, que a gente não tem conhecimento, mas parece ser uma pessoa feliz sim, era é, isso de fato,
0: isso de fato. É? E, e o da Mentality que a gente admira, e o Jordan mesmo considerado Exatamente. um deus aqui por um monte do grupo, eu pelo menos tenho o Jordan como um deus, eles têm um aspecto, e aí é, é, é um, eu trago esse debate aqui para vocês, a opinião de vocês eu não sei se todo cara que é muito vencedor tem que ter um pouco dessa psicopatia ou se eles eram vencedores apesar disso, eles conseguiriam ser vencedores sem isso, mas eles têm aquela coisa do, do, do foco em vencer, de vencer a qualquer custo e não tolerar os companheiros que eram menores. O Jordan fazia bullying todo mundo que era, que era pior do que ele. E todo mundo era pior do que ele, porque ele era melhor de todos os tempos. O Mamba ficava até três da manhã. Quando ele perdia um jogo, ele ia ele ia para o hotel ele não dormia, ficava arremessando na quadra do hotel até quatro da manhã, igual um desesperado. Isso tem um pouco de uma personalidade, tem um desvio aí que não é tão saudável assim, né? Vamos lá.
1: É, eu acho que isso a gente sempre, todo mundo que convive com alguns gêneros, sempre fala. Ele pode ser ótimo para a sociedade, pode trazer muitos benefícios, mas para quem vive com a pessoa, é uma merda, porque tem, tem alguns cacoetes, tem essas coisas, né? E o, eu, vamos dizer, o Colby, o, o Jordan, se eles ficam até tarde prejudicando a saúde mental deles com alguma obsessão, já não acho aconselhável. Quando passa disso, você começa a afetar a saúde mental dos outros, eu acho que quando a gente tem que começar a rever os conceitos. É um é um sistema. Quanto mais você se implica nisso, mais você consegue, então, hoje em dia, o nosso sistema, tanto no esporte como na vida, tipo, no trabalho e tudo, é... Quem dá mais? Tipo, se você trabalha hora extra, tipo, sem cobrar a maioria das pessoas, né? é, você é bem visto. Quem sai no seu horário, tem tem pessoal que olha ó, ó, o folgado aí, está saindo na hora. Esse aí não gosta de trabalhar, não. Tem essa coisa, tipo, um culto ao workaholic que, que a gente tem na sociedade hoje em dia, no Brasil, no mundo inteiro. Eu, eu acho que,
3: que a, a sociedade, o sistema, precisa entender que cada um tem uma personalidade e um limite é entender como flexibilizar e tirar o melhor, no momento melhor e da forma melhor de cada um. O Jordan, com certeza, não tinha problema de saúde mental. Aquilo estimulava ele, fazia bem para ele. O Kobe é a mesma coisa. O Kobe devia deitar na cama dele em desespero, porque era um prazeroso ficar na quadra. Agora, e a Simone Biles? E o Michael Phelps, que não estava aguentando mais? É esse que e eu o Malefic, que entrou em pânico? E, e, é, é, é não usar a regra, para todo o sistema, Exatamente. a toda regra tem a sua exceção. Acho Era isso eu que,
0: ia eu, que eu ia trazer. Assim eu que, acho que de quanto eles são, exemplo, né? Eu lembro daquele anúncio do Barclay que virou polêmica. Que ele falou, I'm not a role model, eu não sou um é... exemplo. E todo mundo caiu em cima dele, falou, meu irmão, você queira ou não, você é um exemplo. Sobretudo numa liga esportiva de ponta você é exemplo para muita criança, ou seja, aquela galera que tá jovens e adolescentes que estão formando a sua personalidade e vem. Putz, se o mamba fica até as quatro da manhã para ser. vencedor se o Jordan é competitivo ao extremo a ponto de ficar humilhando os companheiros, para eu ser o um vencedor, eu tenho que ser assim. E aí cai nisso que o Bisteca falou, né? Pô, se o bias não funciona assim. Não, o Marifício não funciona assim. Felipe, discorda?
2: Cara, eu acho, eu acho que essa parte do Mamba Mentality ela é meio mal interpretada, assim, sabe?
3: Verdade, bem que colocado.
2: Que, é, eu acho que o Kobe, antes de tudo, ele sempre foi um grande estudioso do esporte, sacou? dizem que ele conseguia explicar Princeton of offense, que é tipo, sei lá, o sistema mais difícil, mais complexo de movimentação no basquete, com um porta-copo pra galera. Assim, pô, tipo, ele era nerd pra cacete. Até, tipo, depois que ele se aposentou, a única coisa que ele fez na mídia foi um programa chamado Detail, que ele pegava um jogador e analisava todas as jogadas que esse cara fez durante o jogo e como ele poderia melhorar. Assim, pô, tipo, um negócio meio Diferente desse lance meio coach do Mamba Metallic, que é tipo ah, o vencer por vencer, o caralho, blá, blá, blá. Não, o maluco era mais estudioso mesmo. Acho que o Jordan também tinha um pouco disso, exceto a parte do bullying. né? A parte Americanizaram um né,
3: a filosofia, né, Felipe? Colocaram é, uma coisa é. meio americana de vai com tudo, dá o teu melhor, não para é. não, se mata eu pra acho conseguir. Que,
2: eu acho que é muito o que você falou, Bistequinha. É tipo, a gente funciona pra cada um de uma maneira diferente, entendeu? É, você fazia... não pode julgar todo mundo pela mesma régua principalmente no esporte.
3: Verdade. E sabe
2: uma pessoa que está tá reclamando disso pra cacete e que não tem a mesma recepção? Neymar Júnior. Que eu detesto, acho que a figura... Tem uma geriza, o Neymar. É? Né? Mas ele tá, ele deu uma entrevista três semanas atrás dizendo que se aposentar agora, após a próxima Copa, porque ele não tinha mais estrutura para o esporte profissional, entendeu? Do esporte desmentiu, profissional. tá?
3: Ele desmentiu a declaração, Mentiu? falou que não entenderam é. ele direito. É, enfim, ele deu não, uma vasilinada
2: ali. É, acho que não tem muito né? é, o que entender. Mas você olha para o Neymar, você vê que ele não é um cara que está muito confortável. Ronaldinho é tá Gaúcho né? Né?
3: também, né? Ozinho, é um, assim. um cara que simplesmente abriu mão, ele seria muito maior hoje em dia do que Messi Cristiano Ronaldo. Mas ele foi curtir a vida fazendo as, as cagadas dele. Mas é. curte a vida até ser preso. Ele, <risos> ele prefere é... ser preso. está <risos> na prisão, cadê o foda-se. Entendeu? Mas a
0: gente estende até para esse lado da, da questão, né? do quanto o brasileiro também, que demorou a levar a sério questões de saúde mental, basta a gente ver a psicologia no esporte, né? que outros países já levavam a sério, já tinham profissionais ali dentro do, das equipes. Ted Lasso, que a gente não cansa de citar aqui no nosso programa, mostra Feliz. isso, né? da psicóloga lá para a entrada dela no esporte também, tem uma certa resistência... Não dá spoiler,
3: porque ainda não vi isso aí. Não, é, não estou
0: não dando spoiler, mas é, mas é por aí. Mas e no próprio UFC, que a gente acompanha há muito tempo, é. né, você vê depois como é que o psicológico afetava, e, e era importante. Mas posso fazer um último parênteses aqui, antes de, de encerrar essa pauta, caso alguém, ninguém queira acrescentar alguma coisa? Foi que o Dr. Bisteca citou o Atlanta Dream da, da WNBA, a Liga de Basquete Feminina dos Estados Unidos, e vocês sabiam que foi graças a, claro, graças, mas assim, também graças ao Atlanta Dream que a gente teve um presidente democrata nos Estados Unidos? O Atlanta Dream foi fundamental na virada no Senado, que eu digo, presidente não, na virada ali da, da maioria no Senado americano, porque o Atlanta Dream foi fundamental na campanha, na campanha do Warnock, Warnock, que foi o candidato democrata Contra o candidato republicano na Geórgia, e a equipe do Atlanta Dream, que tinha o candidato opositor como um dos sócios do time, fez campanha pelo adversário e que acabou ganhando. Kelly Loifer,
3: né? Como é que é o nome dele? Acho que é Kelly Loifer. Vamos Leufer.
0: buscar aqui, vamos buscar aqui.
3: O Vara ao vivo. O Var é, ao vivo. Olha o
0: VAR aqui ao vivo.
3: É, se eu não é... me engano, é Kelly Loifer, Loifer. Vamos aqui.
0: É, a camisa dele virou eu. Era, era, o Rafael, <risos> o, era o Rafael Warnock, o candidato que eles apoiaram contra o oponente, contra a oponente Kelly Loeffer. Isso. Republicano, que fez essa virada.
3: Por último, Inclusive, eu... a, 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 o sindicato de jogadores fez, manifestou para a WNBA que é, seria necessário a, a Kelly né, vender as ações dela do Atlanta Dream inclusive, no momento de venda, a Renee Montgomery, que era ex-jogadora do Atlanta Dream, comprou as ações dela e ela era uma, uma ex-atleta muito ativa né, no Black Lives Matter, e ela que fez esse comentário e ela que participou dessa mesa redonda que trouxe aqui para o tá debate a saúde mental. Essa
0: interseção, é. esporte, política e sociedade, é um dos temas favoritos do podcast. Diga, Rascuí.
1: Não, que tem muito disso também, da parte do... A gente falou que está de laço, mas tem muito de treinador também da gente pensar, por percepção, que um incentivo negativo pode ser mais eficiente do que incentivo positivo. Então, por exemplo, quando o Jordan fazia aquilo, e o Jordan não, ele não inventou esse bullying, né isso vem de treinadores de por, há muito tempo. E isso já foi provado, eu não lembro se foi o Malcolm Gladwell, se foi o pessoal do Freakonomics ou o Daniel Pink, que eles explicam isso, que a percepção, vamos dizer, se eles testaram na aeronáutica americana, nas forças aéreas americanas. Os pilotos que recebiam é, incentivos positivos, eles melhoravam mais do que os que recebiam incentivo negativo. Mas o, o treinador fica na cabeça quando vê e fala, pô, estou dando incentivo, ele não pensa, estou dando incentivo positivo direto. Ele vê que a pessoa melhora, mas quando ele dá um incentivo negativo e você tem um ponto fora da curva que a pessoa melhora, fala, ó, dei um esporro, o cara melhorou, isso está funcionando. Mas é totalmente percepção. Estatisticamente, o incentivo positivo funciona melhor, mas a gente vive com a sociedade porque tipo, a gente sempre vai no esporro ao invés de tipo, tentar ensinar.
0: E aquela coisa que você citou também de, de que a sociedade principalmente incentiva, essa coisa do dar mais, trabalhar mais, fazer hora extra. A gente fez uma temporada que mudou isso no Japão e lá eles têm um termo chamado karoshi, que significa a pessoa morrer de tanto trabalhar seja de estafa mesmo, seja de que acarreta problemas de saúde mental, seja até levando ao suicídio, que é uma questão muito importante que, culturalmente, eles tentam combater lá no Japão. Ou seja, tudo meio que interligado aqui nessa questão. E no próximo episódio, a gente vai tratar de burnout, né? a gente vai trazer uma convidada e vamos falar com mais embasamento sobre essa questão importante. Aí. Vamos seguir aqui com o nosso próprio tema para debate, que Ele chegou de mansinho, mas eu senti que, que tem chance de ganhar atração. Que é a guerra dos streamings. Hoje em dia, você, para estar tá antenado aí com os conteúdos, tem que assinar 400 mil 59 serviços diferentes de streamings. Então, todos temos os nossos favoritos. Dois deles se destacam, que é a HBO, no caso, a HBO Max, agora aqui no Brasil, que já foi HBO Plus, já foi HBO Go, aquela confusão. E a Apple TV Plus também. E, e agora, qual é o seu favorito? Eu fico em dúvida, então por isso eu vou perguntar primeiro para o Felipe, que sei que ele tem uma opinião apaixonada sobre o tema.
2: Rapaz, eu acho que menos é mais. Mas o, o mais importante para mim é o aplicativo que não funciona, né? O HBO Max tem um aplicativo que não funciona. A legenda, porra, cada hora está um lugar diferente do quadro, está no tamanho diferente... É... É, em relação ao acervo. conteúdo Isso, então, em relação é. ao conteúdo, tem porra, as séries que eu mais curto, ah. deu a Aire mas assim, os os últimos lançamentos eu confesso que eu dei uma tipo, cara, eu não gostei, não gostei nem um pouco do Watchmen é, não. acho que fugiu muito do do, 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 do do escopo da obra do quadrinho eu acho que a narrativa o arco-narrativo total da série é uma porcaria tipo, não faz sentido nenhum se você analisar todos os episódios juntos, apesar de ter episódios separados bons
3: você o não gostou
2: Craft... de Mortal Kombat? O, o Lovecraft Country... É a... <risos> pra, mim, é, pra mim não deu. E... O cenas de um casamento, que é esse remake da obra do Bergman...
3: Você cara...
2: Viu? Eu vi o primeiro episódio e falei meu irmão, não dá não. Não dá. Deu vou ver, Bergman, vou ver o do Bergman. Vou ver o do Bergman. Apesar de ter questões boas, tipo, ele, ele muda os lugares de... Tipo, o papel da mulher vira o papel do cara e o papel do cara vira o papel da mulher, sabe? Tipo... Ele faz essa assim, inversão interessante. O Treco é tão mal filmado, tão mal filmado, que é basicamente diálogo, né? Tipo, porra, é um texto que já foi até peça de teatro. É, e é um diálogo muito bom. E o Bergman filma aquele negócio de jeito muito cru. Foi um diretor de cinema, sacou? Eles botaram um cara que eu não sei o nome do cara, eu nem quero saber porque tenho raiva do indivíduo, que todo todo plano é uma conversa. Ele vai cortando para quem fala, né? Tipo, não tem esse lance, não tem um jogo de câmera, não tem porra nenhuma. E a câmera está sempre deslizando um tiquinho para o lado. Pra dar um efeitinho, para dar um movimento, você não achar chato. Sacou? É isso aí que se baseia a mise en scene do cena do, 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 do de um casamento. É... Então eu acho uma porcaria, uma bosta, uma merda. É... E o Apple Play, já, porra, tem Ted de laço. Tem até a série do, do Shamalan, que, porra, Shaman normalmente é complicado. Servant, né? Até servant. a É, até a série dele é maneira. Tipo, tem pouco conteúdo, mas todo conteúdo que tem parece que tem é uma curadoria maneira. Assim. Tipo, tudo eu tudo fiz é uma... interessante,
0: de Eu fiz uma observação sobre o The Servant, que é uma série que tem uma direção incrível, direção de arte, é uma linda a série, muito bem filmada, os, muito atores bem são, os atores são ótimos, o roteiro é sensacional. É a série que tudo é ótimo, mas ela consegue ser uma merda. É uma porcaria, não, eu, eu, série,
2: Então, não, mas ele tem que fazer é um parênteses. não gosta Meu de Deus seriado. De coisas de demônio. Ele não gosta de serias de terror, essas não coisas. É, não é, gosta.
0: Em, em verdade. Somos dois, somos dois. Aspinha, mentiroso e caluniador. Pode soltar no inção de Mentiroso e caluniador. Vamos lá. Não é verdade. <risos> não é verdade. É, é, Tanto é que eu elogiou.
2: Mentiroso, caluniador. Caluniador
3: e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Quem? Caluniador
0: Exatamente. E mentiroso. porque eu estava elogiando quando você foi eliminado no Round 6 <risos> do nosso podcast a série Midnight Mass. Essa... trata simplesmente de, de, de demônios e religião. E eu achei muito é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Meu Deus, essa série pra
1: você aí Felipe, para me ajudar.
0: É, não, tipo, não dá, cara. Eu, eu, outra eu,
1: série. Eu, eu que assisti a... toda
2: e fiquei, 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 porra, passando mal, assim. Caralho, Além eu, de Ted tem, Lasta... que tem alguém pra editar o roteiro daquele, daquele seriado, meu amigo. É muito texto, é muito diálogo.
0: Não, o cara não gosta de diálogo, tem que investir diálogo, diálogo ruim. Diálogo ruim. Diálogo ruim. Tem que é uma série curso. do Apple Plus e que inclusive tem ah, a ver com o que nós estamos discutindo, Morning Show. É de
2: laço, é de, laço. E... Agora tá de
0: laço. Morning Show, muito boa, primeira temporada, excelente. Aí eu fiquei, putz, será que a segunda vai manter a pegada? Mantém. E na segunda temporada eles estão lançando o serviço de streaming do canal deles lá e, e em determinado momento o personagem fala, é tanto é tanto serviço de streaming aí, pô, não dá... quem é que vai querer assinar mais um serviço de streaming? Ninguém aguenta esse negócio. O é, aplicativo tem que funcionar. Ou seja, ironicamente, uma metalinguagem aqui do nosso, do nosso podcast. Mas é, eu fico em dúvida, eu fico em dúvida de qual das duas é melhor.
3: o melhor. O, Fran, queria botar um, um contexto que eu acho que é importante, porque é difícil comparar o HBO Max com a Apple Plus, porque eu acho que a Apple Plus está mais perto do, do, do da Amazon Prime Video e a HBO está mais perto, está mais para o lado da Netflix. Ou seja, a Apple Plus... É, é, é. Tem a Apple que está preocupada com outros business, com outras coisas, e ela vai muito mais no certinho, no conteúdo de qualidade, a HBO tem, tem que criar conteúdo igual a Netflix, tem que botar, é um volume onde vem muita porcaria, é verdade, verdade, e eu estou mais, eu mais livre da sensação, eu assinei ontem o Apple, o, a Apple TV, Permita então a eu fiquei saudável. olhando o, o portfólio, enfim, o, o, os filmes, eu vi muito mais qualidade, uma coisa muito mais pontual, e a Amazon Prime tenta fazer uma coisa mais blockbuster, mas é um ou outro ali, bem isso certinho, eu acho. bem caçadinho.
0: Eu concordo quando você diz que Apple Plus é mais o tiro certo, mega produção. Pô, esse Morning Show, é, Raspinha, faz o fact-check aí, vê quanto é que é uma produção de um episódio dessa série. Irmão, o elenco ainda estelar, que ligar, né? produção é, absurda, locações astronômicas, tem isso. Mas eu e acho tem que... que te você
3: recomendou. Tem o que? Que é do, Sim, de, aquele que você recomendou, que é do Spike Lee, do, de que, como eles influenciaram a vida das pessoas. É muito boa dizer, série. Eu estava vendo o trailer e é sensacional.
0: E a série da Oprah também na Apple TV. Ou seja, acho é, que Tem algumas
3: séries da Oprah. Mega, né? Não é, uma, é, mega, é uma só. Um flyer,
0: mega de. produções. Mas eu acho que HBO também vai por esse lado. Eu, meu paralelo é Amazon Prime com Netflix, que é conteúdo e tem porcaria, tem enlatado, tem série, tem reality, tem a porra toda. Mas a Amazon Prime tem, tem, tem muito menos séries, muito
2: muito, muito menos muito, Eles produzem muito menos original, muito menos. Eles jogam um
1: bloco, um bloco todo. É, só vai saber, 15 milhões por episódio, a Jennifer Aniston ah. e Reese Witherspoon, cada uma ganha 2 milhões por episódio. Nossa senhora. É mais é um
0: ou menos salário, é aquilo que, é um que a gente salário. trabalha ali, né, Felipe? É mais ou menos orçamento. É, quase isso. Nossas, nossas produções estão tá batendo por ali. É, 10 anos de produção, se juntar tudo, talvez chegue no salário delas no de um episódio. <risos> então, mas eu faço esse paralelo. <risos> Amazon Prime, Netflix, não de conteúdo doutoral, mas de quantidade de acervo e de coisas de variedade, HBO e Apple Plus com coisas mais mega produções certinhas. É. Se tivesse que citar aí, Raspinha, é HBO ou Apple Plus, tem que escolher uma.
1: Você, só, você, vai, Não, você vai ficar numa ilha deserta
0: com apenas um streaming.
1: Eu escolho fácil. Bom, apenas um streaming ou HBO ou Apple TV? Apenas um streaming, podendo escolher entre HBO e tá Apple TV. Não, sem dúvida, Apple TV, até porque, e agora vamos ver se esse podcast tem alcance. Eu estou sem HBO há três semanas que eles cancelaram minha conta por um erro técnico deles e eles não me respondem. Então, assim... Olha aí, cadê o soundboard? É absurdo! Pera do... Denúncia! Não, não, absurdo. Absurdo. Eu tô há três, né, duas semanas tentando falar com eles. e nada, eles cancelaram a minha conta porque tinha um igual na Espanha, com o mesmo, mesmo e-mail. Cancelaram no meio do, do, da mensalidade e falam que eu tenho que ter paciência para esperar. E eu tô há três semanas com paciência. Então, Apple TV, sem dúvida, é melhor. Não, crianças não entrem em HBO.
2: Eu acho que tem uma questão. Tem TED Laço no HBO? Não, não tem TED Laço. Relobe. Acabou, acabou.
3: Bom ponto. Acabou.
1: Bom ponto. Bom e, ponto. e uma
3: informação, em Vi hoje que a HBO Max deve mudar de nome vai virar Warner a Max. Até sacanagem. De, de novo? É. é.
2: Para que
0: isso? HBO Plus, HBO Go, HBO Max. Tem outra crítica em relação à HBO.
2: Que é a qualidade que eles estão botando no material, assim. Tem muito material só em HD, que é uma crueldade, gente. Bota tudo em 4K, pelo amor de Deus, porra. Paga uma nota na TV boa, porra. Eu quero ver as coisas de qualidade
0: boa, caralho. E é a melhor série de todos os tempos, na minha opinião, que é The West Wing. The Wire. The Wire. Não, The Wire é, é tá ali na briga também. Mas The West Wing não tem em nenhum serviço de streaming. Como é que os deuses dos direitos autorais têm que chegar a um acordo comercial internacional aí? Porque isso é um Pague, contra a humanidade. Pessoal,
2: o nosso querido pague
0: quem? Pague quem?
2: O, o diretor lá, como é o nome dele?
0: o Sorkin
2: o Sorkin, é paga o Sorkin, pague o Sorkin pague libera Sorkin. a carteira pra dar uma bolada pro
0: Sorkin aí. mas agora, vamos pro nosso próximo bloco que é aquele bloco que vocês adoram a vinheta que é o que só você viu
3: o que, o que, o que,
1: o que, o que o que só você viu o por favor. o
3: que só você viu <risos>
1: Já
0: entra com a eu sua, Raspi. <risos> o que, que só você viu, Raspi, essa
1: semana? Então, a gente está aqui rindo, mas é o que eu só ouvi é bastante irritante. O DJ Ives, que ficou famoso na primeira metade do ano por agredir a namorada ou a mulher dele, ele está solto. Isso não foi muito relatado, mas ele está solto. E naquela época, quando aconteceu os problemas, ele tinha por volta de 500 mil seguidores. E hoje ele está com 1 milhão e 200, ou 1 milhão e 300 mil seguidores. Então, é um desses problemas que a gente tem, né? A gente tu, tem a revolta na internet, a gente todo mundo se rebelou, o cara já foi solto, todo mundo já esqueceu, ninguém já a é notícia velha, mas ele hoje em dia ele está maior do que quando ele começou por agredir uma mulher. É, é, mas aí também fala, fala é, é,
3: é aquela mesma galera que segue o jogador de vôlei e também segue esse cara. A gente tá vendo aquele, né, naqueles 20% de, de idiotas, enfim, eles vão ficar ali circulando e seguindo sempre esses criminosos, esses vagabundos. Eles vão ficar seguindo, não adianta.
2: É o eu exemplo acho... do nego do Borel também, né? O nego
3: do Borel está aí,
2: solto, <risos> livre, solto, fazendo merda, torto e direito. Porra,
0: tem que estar preso essa galera aí. E eu acho aí, que... Tem... Aí, tem um pouco daquela, daquela coisa mesmo de os caras se sentindo empoderados. Né? Essa semana eu vi uma pesquisa de 2018 para cá, aumentou tipo, mais de 500% de crimes de apologia ao nazismo no Brasil. Porra, isso não é uma coisa que aconteceu aleatoriamente. Né? Você tem um empoderamento dessa galera se sentindo mais à vontade para defender figuras hediondas, ideologias bizarras, preconceitos, porque virou questão de ideologia, virou questão de opinião e virou questão de identidade deles próprios. Essa identificação é fundamental, né? O cara que está ali no marginalizado com razão por ele defender uma ideologia preconceituosa, ele vê um grupo, vê uma coisa sendo validada, vê um partido defendendo uma coisa que ele sente a vontade para falar coisa que tempos atrás e a gente é. espera que isso volte o cara cara isso é um
1: absurdo eu sou o único é.
0: que pensa assim o mundo eu vou, evoluiu
1: eu vou eu vou quebrar aqui totalmente o formato do programa mas é que eu tenho que botar que é a coisa que que me irrita que é isso eu não sei em que momento na nossa sociedade não só brasileira mas como um todo deixou virou ok você ser homofóbico virou ok você ser racista hoje em dia as pessoas acham não minha opinião eu não vou você ser não sabe
0: nome... em que momento
1: não foi de 2018, é, é. foi antes, foi antes de 2018. É, é. Porque não, é. mas aí o já era luz. muito antes de ser eleito. Esse tipo, essa galera ela tava ali, ela tava enrustida que não sei, não sei se foi o Trump, teve toda aquela onda de direita de, tipo, não, não, é nem direita, né? Porque é tipo é um borderline ali é, totalitarismo esses strong menos que a gente tem na Rú na Rússia, na Turquia, mas virou OK, virou aceitável eles acham, saem e têm orgulho disso. É, o um orgulho...
3: Boa em
0: poder. É,
1: né? é, é. verdade. Do...
0: Eu queria falar sobre o... Eu acho que é um um crescendo, prisma. né? Vem uma onda, pois... aí o cara político surfa essa onda, o que vai dando mais... É um ciclo vicioso de merda, né? Um
3: eu exemplo, já tô é. vendo Até de uma outra forma, de outro prisma. Eu acho que é o último grito daquela galera que tá morrendo.
0: Mas por que tá que eu tô falando agora. Mas você tá falando do agora. Eu tô falando Isso. lá, é, lá atrás, hum. quando começou essa coisa de alt right, que foi dar em, então, Cisne, Pena, que foi dar em Trump, que foi dar em Bolsonaro, é o último esse... grito. Eu acho que agora é, é o movimento tá do último momento.
3: grito que vem subindo. É. É. é o último grito dessa galera, porque o mundo mudou e não vai voltar. É, eu tava lendo um artigo hoje da Billie Jean King, aquela tenista dos anos 70, 80, e quando ela declarou que ela era homossexual, ela simplesmente perdeu todos os patrocínios. Ela não perdeu um, ela perdeu todos. E hoje em dia a gente vê o contrário, a gente vê as empresas defendendo, né, seu, seu, respeitando cada um. Inclusive, pode até falar que é pink money ou que não é a questão da, do, do, da escolha sexual, mas o importante é que a mensagem está reverberando. Então, eu acho que o mundo mudou, o mundo não vai voltar mais para 70 e 80, e simplesmente o que a gente está vendo é o último grito desses alucinados que daqui a um tempo, na geração dos nossos filhos, vão estar cada vez menor. eu acredito muito, eu estou muito otimista. Eu, sou, eu, eu hoje estou muito otimista, não sei porquê. Eu tenho,
2: tenho um depoimento a fazer. Quando Em 2018, na época da eleição, é... cara, isso foi uma coisa que me chocou pra cacete. Eu estava voltando da produtora, morava no Catete, saí do metrô, e quando, no momento que eu desemboquei fora do metrô, tinha um moleque, e, e é moleque mesmo, porque o moleque devia ter uns 18 anos, cara, que magrinho, camiseta de camuflada de exército, calça marrom cocô do exército, andando com taco de beisebol, com corrente, não, aquela porra de ar enfarpado. Arma tava armado,
3: né?
2: E com um broche nazista, com um broche nazista no peito, andando na rua. Uma porrada a gente olhando, o caralho, passou em frente da delegacia ali do Catete.
3: Pois é, e é, nada, é o irmão. último grito nada. desse tipo de gente. É, é, esse tipo de gente vai desaparecer é, 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 não tem volta é, é o último desespero porque antigamente eles não estavam coordenados a internet coordenou que eles pudessem se juntar no ambiente falar ao mesmo tempo e ter uma voz mais, mais alta mas é o último grito dessa galera o mundo vai ser melhor daqui para frente
0: eu recomendo eu que você esteja certo eu recomendo inclusive aqui o Alto Jabá do meu canal no Youtube, youtube André, oficial, eu fiz o vídeo Acho que o Felipe já estava editando, a gente já estava editando junto quando eu fiz o Como Nasce um Extremista de Direito, que era usando várias referências de livros e autores aí que eu, que eu, que eu li, mostrando essa questão do cara que tinha... o Primeiro que era um, um cara meio desajustado da sociedade, muitas vezes que não encontrava ali o seu par romântico, uma frustração sexual que sempre tem esse caráter psicológico também. E, de repente, nos chans, principalmente na internet, como o Bisteca destacou, ele começava a encontrar outras pessoas, a internet esses fóruns mais anônimos começaram a ser um lugar para essa galera encontrar similares, ou seja, isso valida o pensamento dele, valida ali dentro daquele grupo. E depois eles começam esse processo de culpar o outro pelos seus problemas e suas frustrações, seja o sexo oposto, seja... Uh, os negros, seja o imigrante, seja o muçulmano, porque aquilo ali justifica o fracasso dele mesmo. E isso começa a se tornar uma coisa organizada e a política, que já estava se misturando com a internet, vê aí um potencial de, de lucrar em cima. Né? De, porra, vamos pegar essa galera que está crescendo, que está ganhando volume e não tem um representante oficial e vamos nós nos tornarmos os representantes oficiais deles. E muito quem viu isso muito foi Steve Bannon, que a gente já citou hoje aqui no podcast. Entendeu o algoritmo antes de todo mundo, né, Fran? Que começou a trabalhar isso com forma de estratégia política. E aí você tem a fake news, aí você tem usou isso do algoritmo a seu favor e estamos onde estamos. Mas também acho que a gente o mundo globalizado, as coisas mudam muito mais rápido do que antigamente. Então esse efeito rebote já está sendo sentido em algumas partes do, do mundo. Eu também tenho essa, essa esperança aqui que pode ser ingênua, mas temos que mantê-la. E Felipe Epa! também viu alguma coisa. Ah, que, beleza. que beleza. Felipe, o que, que você, só você viu aí essa semana?
2: É, não fui só eu que vi, muita gente viu, mas eu queria trazer para o nosso excelentíssimo podcast e cagar uma regra sobre. Que é, a porra, né? A Angela Merkel estava lá no G20, toda pimposa, o último G20 dela, felizona. Vem o segurança do nosso querido excelentíssimo presidente e pisa no pé de Angela Merkel. Não foi não, ele?
0: Não, foi o segurança, não. Foi, foi ele. Foi ele mesmo.
3: Foi ele. que burro, dá zero pra ele. <risos>
2: <risos> Cacete, meu irmão. O maluco é um bosta, cara. Aí ela vira pra ele e fala, porra, tinha que ter sido você, né, filha da puta? Isso é ele
3: tem uma cara, declaração é. hoje. É ele tem uma declaração hoje tentando é, é tirar proveito disso, criando fake news. Ele acabou de dar uma declaração falando que ela olhou pra ele e falou só podia ser você, e aí ele fala ela me conhecia e muito bem <risos> tentando <risos> se vangloriar esse idiota é um idiota, é um idiota Cara, isso é, a é participação dele
2: pelo G20 vale um podcast só sobre ela, porque puta que pariu, maluco Vai. o maluco não saiu na foto oficial Porra, a segurança dele agrediu o jornalista quebrou o celular de jornalista, pisou no pé da presidente da chanceler da Alemanha é a coisa, né? cada
0: evento desse é um dia... show Fez piadinha sem graça com os garçons italianos que ninguém riu. Fez, fez. E foi,
4: seja, foi, eu, foi A
0: conversa com o, com o Tedros Adamão é a coisa que é, é, uma é, é, é Isso é de de porrada é não. Conversa, conversa não, né? Que o Tedros fica só olhando assim, com aquela cara dele. <risos> e aí tem uma corte, que alguma coisa o Tedros deve ter falado, eles cortaram só para deixar ali os, os idiotas falando, comemorando é. que vão estar em Haia. Nossa Senhora. Ele
1: ficou abandonado lá nesse evento, né? E foi fazer piadinha para os garçons que ninguém riu. E aí, quem, quem foi que ele foi conversar? Com o um cara lá da Turquia, né? O... É. Eu, eu... Criar e mesmo...
3: fake news, falando que estava tudo bem no Brasil, economia punjante, enfim, é um débil mental. Tudo
0: retornando, ou seja, um idiota completo. Solta a vinheta, então, Coisas que Me Irritam. Esteca. Coisas que me irritam. Raspinha, o que, que te irrita? Você é um rapaz tão jovial, sempre positivo e alegre.
1: Algo te irritou essa semana? Então, é... sim, é o que a gente falou do DJ Ives. Não, mas é o que eu já falei. Eu, eu acabei quebrando o formato do programa, do episódio. Peço desculpa, mas é o que me irrita. É a memória curta da internet. E o orgulho, o orgulho desses racistas homofóbicos em, em acreditar na opinião deles.
0: Cara, hoje, hoje ele soltou um tweet que... Ai, quem não ouviu o nosso podcast, ele está presente em todas as plataformas você escolhe a sua preferida, mas a gente pede que você ouça pela Aurelo e siga a gente na Aurelo, que é ali que a gente tem uma medição melhor do nosso sucesso, quantas pessoas estão seguindo, quem está apoiando para ter acesso ao conteúdo extra e pediram para eu explicar melhor, eu tenho o canal do YouTube, esse canal do YouTube tem uma comunidade de apoio, é a galera que apoia o canal e aí tem acesso ao grupo de WhatsApp, tem acesso a reuniões que eu faço por Zoom, tem acesso aos roteiros dos vídeos e debates sobre os temas que também quem apoiar lá na Aurelo tem acesso a isso tudo. Não só o conteúdo extra aqui do podcast, mas todos esses outros benefícios. E, e por que, que eu falava isso? Não lembro mais, perdi o fio demais. Você
2: emendou uma, uma propaganda aí.
0: E... É. Eu acho
1: que ah, eu é de... ele estava em todos ah, os episódios. Exato, tá... exato.
0: Então, por favor, perdido. assina isso aí tudo que é para você ouvir o nosso podcast anterior que a gente fala desse personagem das redes sociais que, que é o monarca, é apresentador do Flow. E aí a gente debatia a estratégia, a burrice, o cara faz sem querer, mas está lucrando em cima, as duas coisas... Cara, hoje ele lançou um tweet que deixou claro e evidente que é a burrice e a canalice, o preconceito como estratégia. Depois de sair dessa, dessa polêmica que ele virou personagem da semana, perguntando se era era contra a liberdade de expressão, ele ter uma opinião racista, e aí ele que sair pela tangente falando não, eu, não quero, eu sou contra o racismo, mas eu quero que tenha a liberdade da pessoa ter um pensamento racista, uma coisa meio idiota. Sou
2: contra o racismo, porém quero ser racista, me deixe em paz.
0: Ele, ele, ele hoje saiu-se com uma que deixou claro que o negócio é estratégia, ele levantou uma nova polêmica falando que não existe gênero neutro, infelizmente, desculpa isso aí a pessoa querendo lacrar, porque não tem, você tem um gênero ou outro, nada contra quem tem, quem escolhe, tal, mas não existe gênero neutro. Ou seja, ele lançou a próxima polêmica para ficar todo mundo é, antagonizando, respondendo a ele, é. ligando a evidência. Eu não, não caio mais nessa. Então, peço desculpa. Não, ele não, ele não foi... não, agora que está confirmado que a estratégia de ser burro e preconceituoso para ganhar audiência, eu pararei de, de antagonizá-lo.
1: É Como diria o Marco Aziz? Assis? O negócio é o maior palhaço que tem aqui. <risos> é
2: isso. Eu gostaria isso. de pedir o iFood para de patrocinar o. Eu, Eu ia falar
3: exatamente isso. Me manda comida. comida. Muito me manda comida. Eu como aqui. Eu como durante a live. Eu não tenho problema com isso, não. Não é isso. iFood me patrocina. Entendeu? Larga essas caras e me embragar, pô. É isso. Porra. Manda comida para a gente, iFood.
0: O que, que te irrita, Felipe, essa semana?
2: Porra, rapaz, então. É eu lembrei, muitas coisas me irritam, já falei aqui várias vezes, é, e tem uma especial que talvez seja a coisa que mais me irrita, muito, me irrita muito, 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 é o momento que você vai ao cinema, eu fui ao cinema, eu já voltei ao cinema, eu fui uma vez para ver o Lugar Silencioso, parte 2, não recomendo, fica aí, não, não recomendo o filme, o cinema pode ir, porque só tinha eu e mais duas pessoas, e aí aconteceu esse fato que eu fiquei com a ojeriza desgraçada e, porra, é recorrente no cinema no Brasil, você vai ao cinema, senta, porra, quero ver o filme, Apaga a luz, fica tudo preto Você assim, é imerso no filme E o que que acontece? O filho da puta do casal começa a comentar o filme Tipo coisa agora, hein? Ô, oh, bicho aí, puta que pariu Esse bicho vai pegar a criança A criança, puta merda, a criança E não é baixo, é alto, meu irmão É alto
3: isso é garis? falta de educação, né, Felipe? Isso é uma tremenda é, falta de educação.
2: Só tinha eu e o casal no, no cinema, cacete.
3: É, não, não prova que a falta de educação do casal é maior ainda.
2: Maior ainda, exatamente. Tá Pô, eu tô que... vendo o filme, eu tô vendo o que tá acontecendo, não precisa errar.
0: Tá Detalhe, Um Lugar Silencioso. Onde... <risos> eu, assisti, eu assisti esse filme, O Lugar Silencioso 2, Felipe tem razão, é uma porcaria apesar da premissa primeira é bom, a primeira, ser é maneiro, a primeira, primeira maneira é interessante, primeira maneira interessante e talvez uma das únicas coisas interessantes do filme é esse jogo com o som silêncio é o silêncio <risos> que de repente é aquela coisa eu, eu tive a oportunidade de ir no museu da imagem do som em Nova York e, e aí tem uma sala que eles botam um filme filmes clássicos e você tem a oportunidade de botar um fone e ficar trocando diferentes trilhas sonoras para você ver como é que a mesma cena você enxerga ela de, de diferentes maneiras só pela mudança da trilha sonora você, fica com, você acha que é uma coisa mais triste com uma, fica mais apreensivo com outra, mais alegre com outra. E, e esse filme brinca muito com isso. né? Até os sustos não são tão visuais. né? Muito mais São muito mais sonoros. É, é o silêncio então, e sobe o sol do nero. Exato. Tenho, meu Felipe, você tem minha solidariedade porque num filme baseado no som chamado Um Lugar Silencioso, um casal de filha da puta comentando o um filme do teu lado no cinema, porra. realmente é de foda. Não, e pior que não era do meu lado, é
2: que o filme é tão silencioso que eles estão umas três, quatro cadeiras na frente. Então, eles estão falando alto, Estão ouvindo, sacou? Pergunta, o você Pergunta: você não que fala nada, não? Eu não casal. Pô, não, cara, pandemia, tava de máscara. Vamos chegar perto dessa galera.
0: Não precisa é. chegar perto, grita lá de trás. Cala a boca, porra! Aí, porra, aí vai
2: levanta um maluco gigante do mesmo metros de altura. Vou fazer o quê? Vou apontar pra trás? É vou melhor evitar, é é Fran. Né? O cinema
0: tava vazio, né? O cinema lotado, você podia xingar e olhar pro lado, ah. fingir que não era você. Tá e,
2: não, e assim, eu tava com muita saudade de
0: cinema. Eu ia cinema direto, antes da pandemia. Pelo
2: menos uma vez por, por semana, eu tentava ir. E sempre foi uma coisa que me tirou do sério, assim, e... e, e bom, retornei às origens, né? Tipo, mesmo o cinema com distância
0: social, tem, continua tendo essa merda aí. Bom, Galera, coisas que me irritam, que eu trago aqui para fechar o nosso programa de hoje, é simples e corriqueiro e é mais uma ajuda aí. Quem estiver assistindo, que de ouvindo e puder me ajudar, é porque sempre que eu tento colocar uma foto sobre a outra, um texto sobre a foto no Instagram, e eu vou mudar o texto, você clique errado e a porra da imagem vem para cima do texto, aí você tem que começar tudo de novo, ou apagar a foto e botar outro texto, ou ficar botando um monte de coisa uma em cima da outra, daquela porra. Até você conseguir é. fazer, né? <risos> Isso, realmente, eu já perdi uns três celulares que eu taco na parede nessa hora. Filha é da... É Pá! Né? Destru... <risos> Irmão, que raiva. E, é e, muito mal destru... otimizado, e, né, cara? um negocinho. Ah, eu falei, cara, tá, não é possível. meu celular tá com defeito. Alguém fez errado. Não é possível. Então, se alguém tá ouvindo e, e compadece do meu sofrimento, me liga, manda uma mensagem, comenta aí numa das plataformas e explica como é que se faz por abiséria. Pessoal, é, vamos encerrando por aqui mais um episódio, você que está ouvindo por favor, a gente está adorando fazer isso aqui, e a gente vai continuar fazendo cada vez com mais afinco e apuro se vocês aumentarem a nossa audiência, espalhe aí nas redes sociais, entra lá no Apple e comenta, dá estrelinhas que a gente ganha relevância, aí assiste de novo, de novo, no Spotify que é a gente, né? e também a audiência do Spotify mas principalmente, como eu sempre falo, lá na Aurelo, nossos parceiros da Aurelo é lá que a gente tem os nossos seguidores, a nossa galera ali que apoia também, tem acesso aos conteúdos extras que a gente vai gravar agora. Então, para quem não apoia, tchau, tchau. Quem apoia, acabando aqui, Pô. segue lá para os conteúdos extras. Valeu, galera, abraço.
3: Valeu, boa noite. boa noite. Abraço. Boa noite.
0: Vinheta de encerramento, que não tem. Pois o Felipe. Tem,
2: porra! Tem? Ah, não tem no Troia, tá, entendi.
0: Ah.